0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Hola, Gris, ¿cómo estás? Hola, Mar, muy emocionada. Este ya es
1: el cuarto episodio. Y bueno, pues hoy entraremos al mundo de las emociones y adivina por cuál empezamos. Bueno, tú ya sabes. Adivinen ustedes por cuál empezamos. Por el miedo. Esta es una de las cinco emociones básicas y normalmente es etiquetada como una emoción desagradable, incluso negativa. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Realmente
0: es así? Creo que es un tema bastante interesante y, y de hecho pues nos ha pasado acá en tranquilamente que justo el miedo lo vemos de manera recurrente ¿no? en las personas que se acercan a nosotros porque también pues, es eh, la emoción más predominante en temas de ansiedad, ¿no, Gris?, Sí, definitivamente. Eh, ahorita hablaremos un poco más de qué hay detrás
1: del miedo o por qué surge el miedo. Pero la realidad es que muchas de las cosas o de las acciones que tenemos normalmente van encaminadas a eliminarlo, ¿no? Es, eh, pues, de alguna manera desagradable lo que se siente y entonces tratamos de evitarlo. Hoy vamos a ver si, pues, realmente es así, si es una emoción que tuviéramos que quitar para lograr la felicidad o lograr el... Eh, nuestro desarrollo o nuestro bienestar.
0: Y pues para comenzar queremos hablar de una de las ideas más recurrentes cuando se habla del miedo, no que es el hecho de pensar que el miedo es malo, que no sirve ¿no? y entonces pues hay que, hay que eliminarlo como decías, Gris. Y pues la realidad es que el miedo es una emoción básica y cuando hablamos de emociones básicas nos referimos a que nos ayudan a la supervivencia a mantenernos vivos, a poder, pues, procurar de que sigamos aquí, ¿no? Y, y entonces, eh, el miedo nos ayuda a poder evitar conductas que nos pongan en peligro, como es el hecho de alejarnos del fuego, por ejemplo, cuando vemos que algo nos pudiera lastimar a través de una quemadura. O también eh, el miedo es el que nos ayuda a voltear antes de cruzar una calle, ¿no? o, o también a a utilizar, por ejemplo, el barandal cuando estoy subiendo por una escalera en donde está, la bueno, estas de caracol, ¿no? Que vienen a mi mente que es muy fácil que te resbales o que puedas perder el equilibrio, ¿no? Entonces, todas estas conductas eh, están basadas en el miedo y lo que nos ayudan es a poder, pues, estar eh, seguros. Justo es, es como este casco de protección que nos lleva a poder mantenernos a salvo. Y, pues, el hecho de querer eh, quitarlo o el pensar que es malo sentirlo, pues, incluso nos puede poner en peligro. Sí, pero entonces, ¿por qué crees que hay que, eh, o que existe esta creencia de que hay que quitarnos el
1: miedo?, eh, yo desde mi punto de vista creo que es justo porque a nivel físico y bueno también mental, eh, la emoción se manifiesta de una manera muy intensa, por ejemplo a nivel físico lo que puedes llegar a sentir con el miedo pues es taquicardia o que se altera tu respiración, ya sea que respires más rápido o que incluso se pare la respiración por un momento, puedes sentir que te sudan las manos, eh, puedes incluso temblar. ¿no? Y a nivel eh, mental, pues lo que puede ser es que te llenes de pensamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a subir una escalera, pues puede pasar por tu mente, ¿y si me caigo? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me fracturo? ¿Y hoy tengo cosas que hacer? Y entonces la mente va generando una cantidad eh, extraordinaria de ideas que nos van produciendo más miedo, ¿no? Entonces, por eso existe como esta creencia de que hay que vivir sin miedo y hay que quitarnos el miedo. Pero la realidad es, es que más que quitarlo, como ya hablaste, Mar, la, el miedo es una emoción básica. No nos la podemos quitar porque nos ayuda a sobrevivir. Es lo que nos mantiene con vida, entre otras cosas. Entonces, pues la, la realidad es que más bien puedes dejar que te acompañe. ¿no? que a pesar de tener miedo, pues hagas aquellas cosas que te motivan y sobre todo permitirte sentirlo y reconocerlo, eh, como ahorita te decía, en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo se siente el miedo en mi cuerpo? Ah, ya sé que está viniendo el miedo. Pero una vez que le das ese espacio, puedes eh, simplemente permitir, eh, permitirte hacer las cosas que quieres hacer aún y teniendo miedo. Eh, aquí, por ejemplo, se me ocurre, eh, cuando vas a hablar en público, ¿no? O al menos a mí me pasa mucho. Cuando voy a hablar en público siempre pienso que me voy a trabar o que me voy a poner nerviosa o que voy a tartamudear. Y entonces pudiera tener dos opciones. Una es por este miedo no hacerlo. O hacerlo a pesar del miedo, porque el que yo esté hoy aquí hablando no significa que no tengo miedo, significa que decidí que me va a acompañar y que no me va a detener a hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, creo que existen do, estas dos opciones. No es necesario quitártelo, sino hacerte, por así decirlo, su amiga y permitir que te acompañe. ¿Qué opinas, Mar?
0: Sí, coincido completamente. Hay muchísimas cosas que nos causan miedo, ¿no? Aunque no necesariamente se muestren o que, lo, la, que las otras personas lo puedan notar, como el hecho de estar grabando un podcast, eh, justo a lo mejor ante los ojos de los demás pudiera parecer que, que no estás viviendo esa emoción, ¿no? o que no estás pasando por esa circunstancia. Sin embargo, la realidad es que, pues sí, si como se vive de una manera desagradable, pues tenemos como esta idea de que tenemos que quitárnoslo. Y venía a mi mente como esta analogía, ¿no?, de ver el miedo como una sombra que está detrás de ti todo el tiempo y que sientes que te va a comer, por decirlo de alguna manera, ahí es cuando tratas de evitarlo entonces, ¿no? Como que no quieres voltear porque sabes que ahí está y entonces mejor lo ignoro. Pero ¿qué pasa si lo invitas a que vaya a tu lado y que camine al mismo lado que tú, no? Entonces ya sabes que aquí está, que lo tomas de la mano, que está presente, ¿no? El hecho no significa que lo quieras negar o que entonces eh, sabes que está ahí, pero que aún así reconociéndole y dando ese lugar, es entonces que te permites avanzar, ¿no? Y, y pues sí, es una tarea eh, de mucho como de conocimiento, ¿no? Desde saber cómo es que lo vives personalmente, cómo es que lo sientes, identificar que está ahí y pues darle el lugar que, que está teniendo en tu vida y saber qué te sirve para eso, ¿no? Para protegerte, para cuidarte, para afrontar las situaciones desconocidas muchas veces, Sí, y ahorita que ponías ese ejemplo de la sombra, pues también
1: estoy pensando en que tenemos la idea de que siempre está nuestra sombra a nuestro lado, pero la realidad es que a veces no. Si no hay sol, pues, a veces no se ve ni siquiera la sombra. Y con esto, el mensaje que quiero dar es que no siempre tenemos miedo. Sin embargo, como la emoción es tan intensa, a veces nosotros pensamos que vivimos con miedo. Pero si tú te detienes a observarte, a darte cuenta de cómo se siente, como te decía, en tu cuerpo, entonces puedes darte cuenta que no siempre tienes miedo. Son solo algunos momentos. Y cuando lo descubres, pues entonces deja de ser tan peligroso. Porque solo es temporal, sabes que es algo que en este momento está, pero quizá más tarde o mañana o la
0: próxima semana ya no esté. Y entonces eso te libera un poco, ¿no, Mar? Sí, justo el, el hecho de que sepas que es algo pasajero como cualquiera de las emociones, entonces hace que te dejes de identificar con eso, que te quites esa etiqueta de que soy miedoso y entonces voy con esta bandera a todas las cosas que haga. Más bien es reconocer, en este momento, bajo estas circunstancias, tengo miedo, ¿no? Y le doy el lugar y me permito sentirlo y a pesar de que lo siento, pues eso lo utilizo, ¿no? Para afrontar esa situación que estoy viviendo. Sí, totalmente.
1: Y bueno, otro de los mitos es que el miedo te hace débil. Y bueno, aquí me gustaría decir que efectivamente el miedo te puede eh, ocasionar que reacciones de diferentes maneras. Una es pelear. La otra es huir y la otra es paralizarte. Entonces, bueno, si piensas en huir o paralizarte, quizá lo puedas ver como una debilidad. Sin embargo, pues a veces esa es la respuesta que necesitas justo para sobrevivir, ¿no? Y pensaba cuando estábamos platicando de este tema, yo le eh, te contaba a Nomar de, si yo tuviera un oso enfrente, pues no sé si me convendría más pelear con él. Yo creo que me convendría más paralizarme, ¿no? Justo para que no perciba eh, mi carga de adrenalina y entonces se vaya y me deje en paz. Entonces, a veces, lo mejor es paralizarnos, permitirnos que el miedo eh, haga su trabajo en nuestro cuerpo, nos paralice. Recuerda que tu cuerpo siempre va a estar buscando el equilibrio. Entonces, a veces, correr, huir o paralizarte es lo mejor que tu cuerpo pueda hacer en ese momento para ayudarte a sobrevivir. Entonces, definitivamente, no es un una forma de debilidad, sino es la inteligencia de tu cuerpo actuando.
0: Y, y de ahí la importancia ¿no? de, de conocer nuestro cuerpo y lo que nos quiere decir. Muchas veces eh, le tenemos tanto miedo al miedo que cuando tenemos estas reacciones, por ejemplo, de taquicardia o de sudoración o de esta sensación de que te tiemblan las piernas cuando sientes miedo y te, te resulta tan amenazante reconocerlo que lo disfrazas con otra emoción, ¿no? Como por ejemplo puede ser de, ah, no, es que me estoy enojando. Probablemente no es enojo, es miedo. Y cuando eh, tenemos como esta confusión y tapamos una emoción con otra, entonces no nos permite que podamos hacer eso que nuestro cuerpo necesita en este caso en particular pues es ponernos a salvo no entonces es bien bien importante y bien interesante el poder escuchar a nuestro cuerpo mucho escucharán como esta frase que decimos no pero justo es a lo que nos referimos eh, en la parte de que el cuerpo es sabio y que nos transmite a través de estas sensaciones lo que necesita de nosotros y a veces lo mejor que podemos hacer es no hacer nada en ocasiones no Sí. Totalmente. Y bueno,
1: aquí es importante también decir que eh, si te permites tener miedo, no significa que vas a ser miedoso para todo o miedosa para todo. Como te decía, más bien cuando te lo permites, te das cuenta que es pasajero y entonces no necesariamente vas a ser miedoso para todo, ¿no? Eh, para algunas cosas pues eh, tendrás otro tipo de reacción como atreverte o como eh, ser valiente, pero para algunas otras está bien tener miedo. Como decías, Mara, al principio, si yo no tuviera miedo, pues no quitaría mi mano del fuego, ¿no? Entonces, el miedo nos ayuda a sobrevivir. Que no que no se te olvide esto, ¿no? Que es tan importante. Pero también algo muy importante es que el miedo se alimenta de pensamientos. Por ejemplo, pensamientos como, se van a burlar de mí, voy a hacer el ridículo, o no, si lo hago no me va a salir bien. ¿Qué pasa si no puedo? ¿Me van a juzgar los demás? Todos estos pensamientos que se van generando eh, hacen que, pues, justo, ¿no? Que nos paralicemos o que esa parálisis dure muchísimo más. Entonces, cuidado con lo que pensamos. Recuerda que los pensamientos no necesariamente son la realidad. Son ideas que va generando nuestra mente también para protegernos. Pero el poderlas identificar nos hace también decidir notarlas simplemente como eso, como un, eh, algo que genera la mente y no que corresponden totalmente a la realidad. ¿no?
0: Sí, y justo también el identificar estos pensamientos, pues puede ayudar ¿no? o contribuir a la forma en la que vas afrontando el miedo. Si, por ejemplo, viene a tu mente esta parte de se van a burlar de mí, bueno, preguntarte si eso está sucediendo, ¿no? si estás eh, pasando en lo real o si está sucediendo solo en tu mente, ¿no? Si es algo a lo que tú te estás eh, adelantando y que aún no sucede. Y aunque sucediera, también tú puedes decidir, ¿no? Desde dónde lo quieres ver y cómo lo quieres afrontar. Entonces, sí, está súper, súper relacionado este tema de los pensamientos con el tema de sentir el miedo. Y también, eh, pues, ahondando un poco más en este punto, el miedo se puede detonar, ante situaciones que nos resulten agradables. Hablábamos de algo muy claro que es como el miedo al éxito, ¿no? Eh, se ha vuelto como un, un dicho muy, muy famoso y muy popular, sin embargo es real, ¿no? Que muchas veces cuando llegamos a ese punto a donde no creíamos que íbamos a llegar, en donde te está yendo bien, estás logrando tus metas, tus objetivos, y de repente vienen de nuevo estos pensamientos, ¿no? De que... No, pues si me está yendo bien hoy es porque viene una racha malísima después, esto no va a durar, esto se irá pronto o tal vez hasta las ideas de no, esto es por suerte, no me lo merezco y entonces después va a venir la realidad. Y, y también pues tememos tanto a, a esta parte como de desarrollo personal, de descubrir nuestras potencialidades, nuestras capacidades, que mejor nos vamos hacia lo conocido, ¿no? Hacia aquello que ya es como terreno seguro para nosotros.
1: Sí, tienes razón. Y yo creo que cuando pensamos, por ejemplo, si estamos teniendo un momento de éxito y entonces el miedo nos nos llena y decimos, no, 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 si me está yendo bien ahorita es porque viene algo malo, pues yo te diría, puede ser que sí. O sea, normalmente las situaciones son pasajeras, pero justo si tú ahorita que te está yendo bien solo te la pasas eh, pensando en que después te va a ir mal, pues, entonces, te está yendo mal dos veces ahorita y después, ¿no? El chiste es disfrutar. Si en este momento te está yendo bien, pues, disfrútalo sabiendo que eso es pasajero porque ya vendrá el momento en que, pues, ni modo, eh, digamos que sufras, ¿no? Eh, cuando se vaya el éxito. Pero si no, entonces no estás disfrutando ni ahora ni después. Entonces, pensar en eso, que eh, todas las emociones son pasajeras y lo mismo las situaciones. Y entonces, pues, igual puedes decidir si te quedas con la emoción o más bien te quedas, pues, simplemente eh, disfrutando lo que está sucediendo en este momento. Y esto que decías, Mar, de eh, el miedo a la incertidumbre o a lo desconocido. O incluso a lo nuevo, pues también muchas veces lo que ocasiona es justo esa famosa zona de confort, ¿no? Como de mejor no me muevo, mejor me quedo en donde estoy, porque qué tal si cambio y entonces ya ni siquiera me va a ir medianamente bien, ¿no? O este tema de, de la procrastinación, que bueno, a, a mí me encanta ese tema porque me <risa> identifico, pero pasa mucho eso, ¿no? De ni siquiera empiezo algo porque qué tal que me va a ir mal, qué tal que no lo hago bien. Y va de la mano, obviamente, con, con esta idea del perfeccionismo, de no, como no me queda perfecto, entonces mejor ni me arriesgo. Pero muchas veces ni siquiera lo empiezo por ese mismo miedo a que me salga mal. No sé si me explico cómo se va volviendo una espiral en donde parece que no hay salida, porque son todos nuestros pensamientos que normalmente tienden a irse a lo negativo y se repiten y se repiten, que nos detienen y nos hacen, pues, no, no ir hacia lo que nos motiva.
0: Y, y justo cuando estábamos planeando este podcast, eh, estábamos como pensando justo que el miedo viene como de algunas formas comunes o a lo mejor digamos que en donde podríamos englobar la mayoría de los miedos que tenemos. Entre ellos está el miedo a envejecer, a morir, a enfermar y a cambiar. Y si se dan cuenta, esto se relaciona muchísimo con este temor a las cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Cosas que son inevitables, que van a suceder en algún punto y que vivimos en el presente con tanto miedo a que eso suceda que no nos permite, pues, contactar como con la experiencia del momento, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de, de las fobias la fobia a las alturas lo que viene detrás de esa fobia es a lo mejor el miedo a morir no o el miedo de que algo te va a suceder estando exponiéndote en esa situación o el miedo al agua eh, también tiene que ver como con un miedo a morir no entonces si vemos estas son eh, como los miedos más comunes y que justo eh, en donde podemos englobar como muchos de los temores que tenemos y pues evidentemente viene la pregunta no y, y qué se hace con el miedo entonces, primero que nada, eh, y el primer punto que queremos rescatar el día de hoy es esto, ¿no? De que el miedo es una emoción básica que te sirve para sobrevivir, que es eh, la que te ayuda a mantenerte a salvo, a protegerte del peligro. Y por ello es súper, súper importante eh, prestarle atención, observarlo, saber de dónde viene. ¿Mm? Sí,
1: cuando hablamos de prestarle atención, la forma más directa de prestarle atención al miedo es en el cuerpo, porque recuerda que la emoción se manifiesta en el cuerpo a nivel de sensaciones. Entonces lo, como te comentábamos hace un ratito, ¿no? ¿Dónde se siente? ¿Lo sientes a lo mejor en la garganta como un nudo o sientes que el pecho eh, no sé, que el corazón te late más rápido o una presión en el pecho o sudoración? Entonces lo primero que yo te recomiendo es contactar con cómo se siente la emoción en tu cuerpo cómo se siente el miedo. Esto te va a ayudar a que tu mente se venga al presente y eh, un poco parar esos pensamientos que se van siempre hacia el pasado o hacia el futuro o hacia lo catastrófico. Entonces, una vez que detectas cómo se siente el miedo en tu cuerpo, también le estás abriendo ese espacio para que suceda, ¿no? No lo estás evitando, lo que resistes persiste. Entonces, cuando tú le abres espacio al miedo, eh, curiosamente se va debilitando porque entonces ya le estás dando como cabida, y yo te invitaría también a una vez que ya te das esta oportunidad de reconocer, de sí, por supuesto, en este momento tengo miedo, entonces ya con esa pausa, pues, puedes tomar una decisión. De sí, tengo miedo y esto que siento me está paralizando y mejor decido quedarme así o lo voy a hacer aún con miedo, eh, a lo mejor me está temblando la voz, pero quiero hacerlo, ¿no? A lo mejor me tiemblan las piernas o me sudan las manos, pero este es el momento en el que quiero estar y que sea una elección tuya. Cuando es una elección, entonces, difícilmente el miedo se apodera de ti. Solo está ahí contigo como un acompañante, pero no interfiere con lo que tú quieres lograr. Entonces, pues, mi invitación es hazlo aún con miedo.
0: Y bueno, pues estamos llegando al, al final de este episodio. Recuerda que si sabes de alguien a quien le pueda servir esta información, ayúdanos a compartirlo, ayúdanos a hacerlo llegar a más personas. Y pues el día de hoy pregúntate, ¿cómo es que quieres romper estos miedos para vivir tranquilamente? tranquilamente?
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, esperamos tus comentarios. Acuérdate que nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba tranquilamente.pyb y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Un abrazo. Bye. Bye.